0: And action!
1: Hallöchen miteinander und herzlich willkommen zu Directed by Hayao Miyazaki Episode 9. Ja. Ja. Ja, es ist Episode 9. Ich weiß Bescheid und Ted ist dabei. Servus. Und Luke ist dabei. Ja, hallo. Und wir, wir hatten hier gerade so eine Therapiesession.
0: Mhm.
1: <lacht> weil, weil Haben wir
0: über unsere Probleme geredet?
1: Genau. <lacht> <lacht> ich habe fast gedacht, ah, das müssten wir aufnehmen und dann als Made. Nee. Therapy veröffentlichen, äh, nee. äh, aber... Ich nein. bin ganz
2: froh, dass ich das rauslassen konnte, bevor wir die Aufnahme starten, um ehrlich zu sein. Ja. ja, ich auch. Ich auch. Ich fühle mich mal einiges besser.
0: Ja. Ihr, ihr fühlt euch
1: besser und äh, jetzt können wir, können wir spaßig uns ablenken und über Hayao Miyazakis ja. neunten Film reden.
0: Und ordentlich Cider trinken.
1: Ja, genau. Ja. Ich hab, ich hab das Kühl hilft mir auch. Das ich genau, <lacht> ich habe den Kühlschrank hier im Büro gerade aufgefüllt. Also Der ist brandvoll mit Cider. Da kann man...
2: Leider sind wir in diesem Raum nur zu zweit. Ja, ja. ich habe eine Flasche Wasser hier stehen. Das ist gesünder. Mhm. <lacht> naja, wobei, in Äpfeln sind ja auch Vitamine drin. In Äpfeln sind ja auch in, mehr. Ist also richtig. mehr in Wasser ja. auf jeden Fall mal. Also wir vi ernähren vitaminreich. Mhm. <lacht>
1: Hayao, wie gesagt, der is Film
2: ist das wandelnde Schloss. Oder House
1: Moving Castle. Auf Englisch und Look.
2: Äh, uh, ha, sag mal. no Shiro. No ogukushiro. Ich ich habe ich bin jetzt mir leid. Ich habe es jetzt äh, richtig zusammengestückelt, glaube ich. Haru no Okay, ich nehme das
1: mal so hin. Ist äh, logischerweise von Miyazaki äh, mit Sprechern, die ich jetzt
0: nicht vorlesen will. Und Ted, wie würdest du den Film zusammenfassen? Wie würde ich den Film zusammenfassen? Mädchen wird in alte Frau verwandelt, trifft Zauberer, der Feigling ist, aber bei irgendeiner Version von einem der Zwei-Weltkriege mithilft oder nicht hilft oder sabotiert oder irgendwas macht. Involviert ist. Involviert ist und sie versucht ihn zu retten vor anderen Zauberern. Und am Ende sind sie ein Pärchen Happy Ending. Und es gibt ein Schloss, das wandelt.
2: Fluch. <lacht> und ihr Fluch wird nur so, habe ich den verpasst? Ah ja,
0: und sie wird, sie ist dann wieder ein junges Mädchen.
2: Ja. Halbwegs und er ist auch äh, er und er ist auch
0: super pretty, und super schön, ja. weil er
2: auch von seinem Fluch befreit ist. Ja, so quasi.
1: Also sie sind ja beide nicht so wirklich befreit. Nee. also sie wird zwar auch irgendwie jünger, aber hat dann immer noch graue Haare und ja, ich meine, es löst sich so halb auf, aber nicht so ganz. ne? Mhm.
0: Metaphern. Die Ereignisse haben immer noch jede Wirkung auf sie. Sie sind, yes. sie sind eine yes. veränderte Person, aber sie sind nicht uh. das, was sie am Anfang waren. Uh. Character Development. <lacht> genau. That's what. Movies, du.
2: Yes. <lacht> Hattet ihr den Film denn schon mal gesehen? Ja.
0: Ja, ein paar Mal. Oh, einige Gott,
2: Male. Ich glaube einmal nur. Okay. Bei mir war es die, die, die uh, Miyazaki Session mit meiner Tante, war, war, der, war der, der einer von denen, das war irgendwie mit 13, 14 sowas. Okay. Und äh, an den konnte ich mich tatsächlich am meisten erinnern, aber der Plot war ah. mir nicht mehr so wirklich im Kopf, weil er sehr, weil er halt verworren war für mein jüngeres Ich, zu verworren für mein jüngeres Ich.
0: Ich glaube, ich habe ihn erst ziemlich spät spät gesehen, also nicht als er auf jeden Fall nicht als er rauskam. Ich glaube, ich habe ihn so gegen Ende meiner Schulzeit gesehen, also so vor sechs, sieben Jahren.
1: Okay. Ja, weil der kam ja jetzt tatsächlich 2004 raus. Das ist ja schon dann waren wir ja irgendwann schon im Alter, wo man die auch mal gesehen ja, haben kann. deswegen ja,
0: deswegen mhm. bin ich ein bisschen überrascht, dass ich den verpasst habe, obwohl ich als er rauskam, Chihiro und Mononoke schon kannte. Ah, okay. Hm. Und aus irgendeinem Grund denke ich immer, dass Chihiro 2004 rauskam. Wahrscheinlich, weil ich ihn da... Der kam aber auch in
1: Deutschland, glaube ich, erst 2003 oder 2004 ah, dann raus. Also so.
0: 2003, ja. Daran kann es liegen. Aber Haul habe ich dann aber nicht direkt danach gesehen. Also den habe ich halt echt wirklich erst so acht Jahre später gesehen.
1: Ah, und äh, Haul kam 2005 raus. An ah, meinem okay. Geburtstag, lustigerweise. Ist noch gar nicht so lang her. Schon irgendwie, aber gefühlt also alles alles was über 2000er ist ist irgendwie da naja. denke ich dann ah oh, das ist doch nicht so lange her ja, ja. Ist ja
0: gar nicht ja sind gerade mal 14 Jahre komm das sind das sind ja nur 5 Jahre <lacht> hat man das Gefühl so ja genau
1: gut ich bin voll raus äh, jetzt weil wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben <lacht> also wir, womit fangen wir denn immer an wir fangen an wie, wie der Film äh, auf euch damals gewirkt hat und wie er jetzt auf euch gewirkt hat fangen wir doch mal mit dir an Ted
0: ah okay äh, ich muss ehrlich sagen ich kann mich nicht wirklich erinnern, wie ich ihn das erste Mal fand. Aber eine große, also den großen Eindruck, den ich dieses Mal hatte, ist, dass es das meiner Meinung nach Miyazaki's westlichster Film ist. Von, mhm. von der Weise, wie er gemacht ist. Mhm. Oder zum. Ja, also das, ich glaube, dass halt die Plotstruktur um einiges nicht strukturierter, aber für uns gewöhnter ist, als jetzt verglichen mit seinen anderen Filmen bei diesem hier. Spannend. Ich weiß nicht wieso, aber. Ich weiß wieso. Ah, okay, gut, das kannst du dann <lacht> gleich beantworten. Aber genau dieses Gefühl hatte ich, weil vielleicht mir ein bisschen abgeändert kann ich mir den Plot, diesem Film auch als westlichen Animationsfilm vorstellen. Mhm. Natürlich ist da sehr viel Einfluss aus Japan, halt aus von, von mir, Saki, aber irgendwie ist es der Film, wo ich sagen würde, mit dem hat er sich am nächsten an unsere Filme angenähert. Mhm. Und das habe ich dann die ganze Zeit an diesem Film gedacht, weil vor allem ähm, die Action, die er zeigt, jetzt auch im Vergleich dann zu Mononoke, bei Mononoke war es halt quasi dieser, dieser dieser Bruch mit herkömmlichen Filmen, aber dann auf einmal diese, diese krasse Gewalt, ja. die er gezeigt mhm. hat. Und hier wird zwar auch Gewalt impliziert, krasse, vor allem mit, den, mit der quasi Background-Thematik, die im, im Film spielt. Ja. Aber die Action ist sehr straightforward und äh, so abenteuerlich. Also nicht wirklich weder zu gewaltfähig noch, noch irgendwie zu cutesy, sondern genauso dieses abenteuerliche Es gab so ein paar Sequenzen, wo ich mir auch so einen Pixar-Film vorstellen könnte, mhm. dass er diese Art von, von Action-Sequenz machen würde. Ich glaube, daran, daran liegt es. Aber ja, das war so also der große Gedanke im ganzen Film, als ich ihn gesehen habe. Ein zweiter Gedanke, den ich hatte, ist, dass irgendwie so. Ich hatte irgendwie fast das Gefühl, dass er sich eine Grundidee aus jedem Charakter aus Chihiro genommen hat und dann hier so auf eine andere Weise reingetan hat. Mit mhm. dem jungen, fliegenden Zauberer, Chihiro der Drache, mit right. den zwei Hexen, eine gut, eine böse. Mhm. Okay, jetzt hier nicht Schwestern, aber halt immer auf, auf einer gewissen Weise vorhanden dann halt natürlich das, der weibliche Protagonist, eine junge Frau die sich auf eine Weise verändert, weil Chiro halt in eine neue Welt, die sie reingeht, hier halt wird sie zur Oma.
1: Und sie muss in einem äh, sehr äh, speziellen Gebäude arbeiten.
0: Ja, also ich hatte das Gefühl, er hat so eine Grundidee rausgenommen aus Chiro und dann in einem ganz anderen Setting hat er sie reingetan. Natürlich hat sich dann ganz anders entwickelt, also die ja. Charaktere haben bis auf diese eine Idee nichts miteinander zu tun, ja, aber ja. irgendwie habe ich so ein paar Parallelen ja, immer gesehen die ich ganz interessant fand.
1: Und ein, ein Badezimmer spielt auch hier eine große Rolle.
0: Ja, <lacht> stimmt. Stimmt. Aber ich gehe mal weiter an. Luke, kannst du meine Sache beantworten? Wieso ja, ich denn
2: das gedacht habe? Äh, es basiert äh, auf einem äh, Roman von Dian Diana Wynne-Jones äh, namens Howl's Moving Castle.
1: Oh, oh. Von einer Waliserin. Ja.
2: Und, äh, Oder äh, ach ja, Diana Wynne-Jones übrigens ähm, gecredited in der japanischen ähm, äh, Version als Diana Wynne-Jones. <lacht> steht hier original ja. so auf einem finde ich sehr witzig ja, ähm, ist cool genau daher vermutlich die westliche Pro Plotstruktur auch wenn Miyazaki den natürlich als Screenplay dann angepasst hat den Roman aber sehr es sogar, ist ein, ja. Ja. und er hat ihr sogar ein privates Screening ähm, gegeben bevor der Film rauskam also er ist ein Jahr bevor der Film in England rauskam äh, extra nach Wales geflogen right. und hat mit ihr den Film geguckt krass okay ja, ja
1: sehr respektvoll Nee, es äh, ist, ist auch nicht irgendwie so in der Romanvorlage. habe ich auch, glaube ich, gelesen, dass da dieses ein, ein, diese Tür diese magische, eigentlich nach Wales führt, in mhm. quasi Howells äh, ah, Original, so. äh, zu Hause ja. sozusagen.
2: Ja, und es oh, okay. sind also mehrere Dinge, die mir, die mir zum Beispiel, also um es, auf Joes Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, war glaube ich das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Miyazaki-Feeling oder dieses Studio-Ghibli-Feeling, dass, dass ich es bei den anderen Filmen fast durchgängig immer irgendwie hin und wieder mal gespürt habe, ähm, also bei manchen ja nicht, aber dann hört euch einfach nochmal die alten Folgen an, wenn ihr wissen wollt, welche. <lacht> Aber das war der erste tatsächlich, bei dem ich das richtig äh, gespürt habe, weil das war bei der, bei der Watch-Session auch so der erste Film, den wir halt angeguckt haben von den, ah, okay. den drei, die wir da gesehen haben. Und deshalb war es so prägend für mich irgendwie bei diesem ganzen Miyazaki-Ding, weil ich immer an den gedacht habe, wenn ich an Miyazaki gedacht habe, nicht an Mononoke, nicht an Chihiro, erstmal oder auch, in, auch nicht an, an Totoro, sondern, sondern an, an House, House Moving Castle, was ja irgendwie eher einer von den Filmen ist die vielleicht ein bisschen weniger populär sind als die anderen drei, die ich jetzt mhm. genannt habe.
1: Ich hatte kaum was über den gehört, also bevor ich ja. jetzt... Ja, eben. Und diese,
2: ich kannte den Namen, aber das war es dann auch. Ja, und also dieses Ganze, dieser ganze Look, dieser ganze Appeal, den fand ich irgendwie auch... Der, der, der hat mich voll mitgenommen. Irgendwie dieses, dieses weirde Schloss und dieses ganze weirde Setting. Und deshalb mhm. mochte, ich auch, mochte ich auch Chihiro ähm, dann dadurch, dass ich den dann danach vollständig gesehen habe. Erst ähm, mochte ich Chihiro irgendwie mehr, als ich vielleicht sonst gemocht hätte. Weil das mich gleich so ein. Also ich, ich sehe da so auch diese Parallelen zwischen den, zwischen den Charakteren und den Charakterarchetypen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie so eine. Vielleicht hat er halt gerade die Bücher gelesen, ähm, er arbeitet ja ohne Skript, So, ähm, er, er macht ja irgendwie so ein Storyboard, aber, aber er lässt sich quasi einfach so ein bisschen, bisschen ähm, laufen und ich glaube, mhm. er hat vielleicht einfach versehentlich sowas ähnliches aufgebaut äh, wie das Buch. Vielleicht hat er gerade auch das Buch gelesen.
1: Es passiert schon auf dem Buch, also
2: ich meine. Nee, nee, ich meine, ich mein vielleicht halt bei Chihiro. Also Chihiro gemacht also hat okay. Howl's Moving Castle gelesen und dann halt versehentlich so die Charaktere so angelegt. So könnte ich mir das. <lacht> oder hat sich einfach <lacht> generell ich, dieses, die zwei bösen Hexen, das gibt's ja in allen möglichen. Das gibt's ja auch in, ja, in ja. Wizard of Oz* im, im ja, Prinzip. Ja, genau. und also ne die, die böse und die gute und ähm, irgendwie das, ja also letztendlich ist es ja auch ein bisschen Wizard of Oz äh, so mit dem mit dem äh, mit der Vogelscheuche Vogelscheuche ist das Wort genau ich habe gerade nur das englische <lacht> Wort im Kopf gehabt mit der Vogelscheuche und überhaupt diesen de, dem 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 Hund der intelligent ist der übrigens die gleichen Füße hat wie Ponyo, fällt mir gerade auf <lacht> Die, Fü die Füße von dem sind gleich gezeichnet wie die, wie die von Ponyo in ihrer, in ihrer aber egal, äh, oder, oder das, das Feuer, das, äh, das Lebende, also der Feuerdämon, der Feuergeist, äh, ich weiß nicht mehr, wie es übersetzt war, also das sind, so, das sind so Elemente, die mich alle irgendwie an, an Wizard of Oz auch erinnern und generell ja. einfach, das ist so, so ein richtiger Sagenfilm irgendwie oder Märchenfilm. Voll, ja. Und Jetzt habe ich wenig darüber geredet, wie sehr er mir gefallen hat. Der hat mir sehr, sehr, sehr gefallen, als ich ihn nochmal gesehen habe. Und ich habe ihn auf Englisch gesehen, mhm. mit Christian Bale als äh, Howl hat mich schon ein bisschen abgelenkt manchmal. Aber davon abgesehen, also die, die ganzen die ganzen Stimmen waren großartig eigentlich äh, getroffen, mhm. so die die restlichen. Also Emily Mortimer, Emily Mortimer, die unter anderem auch irgendwie im neuen äh, Mary Poppins mitspielt, äh, die war die junge Sophie und die ältere Sophie wurde von Gene Simmons gesprochen, was mhm. deren letzter äh, letztes äh, Filmprojekt war, bevor sie dann ja. starb. Warte, ich habe gehört, Gene Simmons nicht Gene Simmons mit G-E-N-E, -N -E, sondern äh, J-E-A-N. Okay. Nicht der von Kiss. <lacht> ich war vor ich war einer Sekunde, ich war... Nicht der gesagt, von Kiss. ...von Gene,
0: von Gene Simmons gesprochen. Ich war, ja. what? <lacht> ich muss choice. diesen Film sehen. Ja. Und du hast gesagt, bevor, bevor ich gestorben Sturm ist, Was? <lacht>
2: Überhaupt, also sie, sie hat irgendwie so ein paar, ein paar alte Hollywood-Schauspieler, also Hollywood-Schauspielerinnen so aus der Golden Age of Hollywood irgendwie mhm. äh, in diesen Film reingezogen und das finde ich großartig. Also das ist halt so ein, so ein Alt-All-Star-Cast, weil es halt zwei ältere Figuren gibt. Ja. War doch bei Chihiro
0: doch ähnlich, oder? Da war, ja. ich hatte das Gefühl, dass Yubaba auch von einer ganz bekannten Schauspielerin gesprochen wurde.
2: Ja, doch, stimmt. das war Ach genau, äh, äh,
1: Lauren Bacall hat genau. ja hier die Witch of the Waste gesprochen. Ja, Witch of
0: the Waste ist halt auch eine Re Referenz wieder yeah, zu Wizard of yeah. ja, Oz. Ja. Ähm,
1: und Lauren Bacall hat ja irgendwie mit ihm, eben nach dem Film oder irgendwie so, ist doch diese, diese Story, die auch in der... Do die ja auch in einem Film vorkommt, den wir eventuell noch besprechen, dass mhm. äh, sie dann hinterher <lacht> zu, zu äh, Miyazaki gegangen ist und gefragt hat, ob er Single, ob er Single ist. Single oh. and
2: ready to mingle.
1: Genau nach der Zusammenarbeit.
2: <lacht> Wobei natürlich äh, schon 20 Jahre älter ist als er, ne? Oder war? Ja, er ist tot.
0: Ich meine, zurück auf die auf die auf die Schauspiel zu kommen. Die, alle Filme sind progressiv, immer haben immer größere und größere Namen in die Produktion mit reingehauen. Die nächsten zwei Filme sind die, die halt wirklich ja. All-Star-Casts haben. Seele. Ponyo und mm. äh, du, mm. äh, When the Wind Rises. Äh, the Wind the Wind Rises. Rises ja. Haben beide halt einen Cast, wo ich fast wo ich fast, wo fast bereut habe, dass ich sie auf Japanisch angeschaut habe. Ich dachte, ah. Aber so die letzten drei Filme hatten das Gefühl, so, so ein paar richtig bekannte Schauspieler sind drin und mm. dann so die Nebenrollen haben sie dann nicht wirklich so dran gedacht. Aber dann Klassiker bei den nächsten Filmen ist, ist halt so der ganze Cast. sind ja. einfach nur alles... Alles halt riesige Namen. Ja. Ich,
2: ich muss gerade nochmal. Ich habe mir gerade die Timeline angeguckt, wann Christian Bale ähm, diesen Film hier gemacht hat. Und der war tatsächlich zwischen Machinist und Batman Begins. That's funny. Ja. Ah, oh, ja. Da, wo er wieder. Gewicht zu nehmen, also er hat ja, es halt,
0: ja, mitten in der Massephase, wo, wo er jeden Tag anders aussah, ja. konnte er nur einen animierten Film machen. Ja, ja. genau.
1: Stand dazwischen Fitnesstraining
2: quasi im... Ja, der sah einfach aus wie ein, wie ein schwacher Lauch, so, so noch ja. nicht, nicht mehr ganz irgendwie, nicht mehr ganz magersüchtig, aber noch nicht so richtig, so eher so ein so ein Average Dude einfach. Ein, so average ein dude. American
0: Psycho halt. Ja, yeah, genau, so. genau. <lacht> zu, jedem, zu jedem Body Dude gibt es einen Film von Christian Bale. <lacht> ja. ja.
1: ist halt echt so. weil irgend, irgend so eine Satire-Seite hat auch vor kurzem so einen so Artikel gepostet, irgendwie Christian Bale gains irgendein so ridiculous amount of pounds to play a sandworm in uh, the Ode. new Dune <lacht> movie. <lacht> <lacht>
2: ja, oder, oder Christian Bale turns into actual uh, actual great cat For, to, to play Bagheera and Mowgli, Legend yeah, of the Jungle. Genau.
0: <lacht> <lacht> Obwohl er jetzt, er hat jetzt ja wirklich
2: gesagt, jetzt nach
0: Weiß, dass er aufhören muss mit so dem, Body auf dem Body Transformation. So ich meine, wann habe ich das mal gelesen, dass er schon zu Zeiten von Batman so gute zehn Jahre von seinem Leben hinten abgehackt hat ja. mit den Sachen, die er bis dahin gemacht hat. Ja, mhm. so
1: extreme Transformationen halt einfach. Ja, ja. Ja. fucking ungesund sind.
0: Und dann danach hat er einfach weitergemacht. Ja, ich mein, Hin und her. Ja, aber, Zum ich aber zumindest nichts so krass ist wie machinist das ja. war ja.
2: ich, ich glaube ja. an das extrem ja machinist und dann wieder auf batman ne? also ja das
1: ist halt direkt muss quasi von 0 auf 100
2: ja nicht mal ein Jahr Abstand
1: ja das ist schon ja das, oh, das ist krass ungesund
2: ja, ja. ja zurück zum wandelnden schloss
1: ja dafür musste er nicht trainieren joe wie fandest
2: <lacht> du denn den film
1: ja ich verliebt ich fand ihn sehr ziemlich ziemlich gut <lacht> <lacht> ich, ich, ich erinnere mich gerade wieder, also beziehungsweise, also es ging ja nicht anders, aber wir haben ja jetzt die Aufnahme schon wieder mal wieder eine Woche verschoben und mhm. dafür ist es auch schon wieder zwei, drei Wochen her.
2: I'm so und sorry.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, nee, aber der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Auch unter anderem ähm, wegen dem, was Ted gesagt hat, der schon eine Kla also eine klassische Story-Struktur hat. Wo ich halt gemerkt habe, auch während ich den Film geschaut habe, das ist schon was, das mag ich. Und das, das macht dann den Zugang zu ne auch zu einem Anime für mich einfacher. Und ähm, das hat mir hier sehr gut gefallen. Also ich, ich fand hier, was hier so wirklich so, ein, so einen klassischen Character arc ja gibt für, für unsere Hauptcharakterin. Äh, und mir hat auch die Welt einfach total gut gefallen. Ich meine, das ist wieder super pseudo-europäisch natürlich. Es basiert auf diese Stadt am Anfang, basiert auf irgendeiner echten Stadt in Frankreich, von der ich gerade den Namen vergessen habe. Colmar.
0: Oh ja, ah, ja genau. Jetzt kann, ich, also ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern, dass er statt einer, statt einer walisischen Stadt hat er dann eine französische Stadt genommen. Obwohl genau. der ist halt aus Wales, war die Schriftstellerin. Ja. Obwohl und die, noch, noch ein kleiner Fun Fact, der mir auch in den Kopf gekommen ist. Sie war ein großer Fan, also die, die Autorin vom, vom Buch. War ein großer Fan von Himmel im Schloss. Himmel im Schloss? Schloss im Himmel? Das Schloss im Himmel? Ja, Schloss im Himmel. <lacht> Himmel, im, Himmel im Schloss. Oh mein Gott. Ah, hab den Cider zu schnell getrunken. Ja, Schloss im Himmel. Dass sie den Film super, super geliebt hat. Und dann ja. als dann als Miyazaki halt auf sie zugegangen ist für diesen Film, dass sie sich so sehr gefreut hat, dass ja. sie gemacht wurde. Und dass sie es auch vollkommen verstehen kann, dass er keine Verliese genommen hat.
1: Ja, 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 verstehe. Und halt
0: französische Architektur als, als Grundlage genommen
1: hat. Ja. ja, das ist doch geil. Also das macht dann auch Sinn, dass sie eben, eben die Rechte übertragen hat und auch mhm. mit den Änderungen und so weiter klar. Ich meine, weil Miyazaki, wenn ich jetzt ein Autor wäre und Miyazaki will meine Arbeit adaptieren, der verändert halt einfach extrem viel. Ja, ich meine, er passt es halt auf dieser ganze Seine Kriegsaspekt und so weiter ist er einfach
0: Ist das nicht ein Buch?
1: Das ist schon, glaube ich, ein Buch, aber er hat es halt völlig anders aufgezogen, wenn ich ah, mich jetzt okay. recht erinnere. Es ist, wie gesagt, das ist auch das Kapitel in Miyazaki World, das ich jetzt schon ein bisschen herrlich gelesen habe, aber die, das wurde anscheinend sehr verändert.
0: Hm. Ja, verstehe. Gab es einiges mehr Flugzeuge. Ja, ja. Mit, mit Sicherheit.
1: <lacht> und auch so dieses Ganze, äh, diese ganzen Bombardierungen und so, die ja, ja schon ja. sehr, also ich, ich stimme schon zu, dass es halt ähm, die Gewalt, also im Vergleich zu Mononoke ist kein Miyazaki-Film so gewalttätig, sage ich jetzt mal, so brutal. Aber so diese Bombardierungssequenzen hier, die sind schon nicht ohne, sage ich jetzt mal. Und ähm, also in dem Buch wurde da wieder sehr an, an, daran erinnert, dass Miyazaki ja die Bombardierung von, von Tokio und so weiter miterlebt hat und quasi mhm. wie seine Straße in Flammen stand und so weiter und das ist wohl, also... Gibt es ja auch eine Sequenz in diesem Film, wo, wo sie dann durch diese brennende Straße läuft und diese, 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 gerade diese Shots dann aus dem Flugzeug raus, wo die Bomben fallen und du dann diese, diese Feuerwalzen durch die Straßen gehen siehst, das fand ich schon. Die waren schon im Pakt. Die haben schon Die haben schon eingeschlagen bei mir.
2: Ja. <lacht> oh, that oh, Ein großer Unterschied nach dem, was ich aus der Trivia gerade gezogen habe, ist auch, dass, dass Sophie eigentlich eine, auch eine Zaubere, eine, eine Hexe ist. Ja. Und äh, irgendwie ihre Zauberkraft ist halt, dass sie dass sie ähm, durch Berührung ihre Zauber irgendwie, äh, also zum Beispiel Flüche unterdrücken kann und mhm. das ist quasi die zugrunde, zugrunde liegende Info dahinter, dass jetzt Kalzifer äh, zum Beispiel, also der Feuerdämon, äh, so, so, so abgeht, als sie ihm ein Haar von ihr füttert und dass sie mhm. je nach ihrer Laune irgendwie ihr Alter wechselt. Und ähm, im Buch besiegt sie dann die Witch of the Waste am Ende mit, äh, mit einem Feuerdämon.
0: Also im Buch ist dann die Witch of the Waste wirklich bis zum Ende eine Antagonistin. Ja. Es macht Sinn, dass Miyazaki das, dass er das auf so eine Weise geändert hat. Ja,
2: ich finde es auch viel besser. Das ist, das ist einer meiner Lieblingscharaktere überhaupt. Ja, extrem. Sie ist so lustig. Oh, ja. oh.
1: Fand ich eine super interessante Entscheidung. Also ich, 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 ich fand sie skurril, ja, die Entscheidung. Also als, als, nee, als sie dann halt wieder vorkommt und so, oh, okay, I guess sie ist nicht die Antagonistin des Films. Ja, ja, ja. <lacht> und so, okay, mm, schauen wir mal, was würde wird. Und ich meine, dann ist sie einfach so ein Comic-Relief-Charakter halt die ganze Zeit. Ne?
2: Ja, nicht, nicht komplett, nicht komplett. also sie hat, Nicht die, komplett, ja. Sie hat ja schon immer wieder disruptive Funktionen.
1: Nee, aber mein absoluter Lieblings, Lieblingscharakter war, war der Feuerdämon. Mhm. Ja, der, mit dem hatte ich so viel Spaß. Und ich fand das ganze Konzept total geil. Ich fand es total faszinierend, die ganze Zeit so mhm dass er da irgendwie gefangen ist und dass, ah, dass das Feuer irgendwie lebendig ist und dass es immer irgendwie Feuer, also so Holz braucht, damit es darauf leben kann sozusagen. Ich fand es <lacht> total geil, auch animiert und so. Mhm, ich fand es total lustig. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Charakter. Das war so für mich das, der spaßigste Teil des Films. Und ja, wie gesagt, unsere Hauptcharakterin, also die, 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 die Arc, die die sie durchmacht. Ich, ich, hatte, ich, 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 ich fand, Howl als Charakter fand ich so ein bisschen... Interessant, weil vom Design, vom Charakterdesign von Howl in seiner menschlichen Form, das war für mich so, das fand ich so ein bisschen ungewohnt in dieser Miyazaki-Welt, weil der sah für mich total nach so einem Klischee-Anime-Charakter aus, mhm. wie ich sie mhm. schon so oft gesehen habe und ich sie immer so ein bisschen... Keine Ahnung, ist so, so alienating fand, so einer der Gründe, warum ich jetzt nie mich mit Anime beschäftigt habe. Weil so diese Charakterdesigns jetzt einfach nicht so meins sind. Mhm. Und da der das fand ich so witzig, weil die ganzen Miyazaki-Filme ja da einfach vom, vom Design, von den Charakteren und so weiter einfach total mich überrascht haben, weil sie so anders sind. Mhm. Und dann haben wir hier mit Howl so einen Charakter, der so voll voll aussieht wie, wie diese ganzen Anime-Klischee-Charaktere, mit denen ich lieber irgendwas anfangen konnte.
0: Ja, die langen Haare, diese Accessoires. Ja, so, so die dieses, bad, dieses Pretty Bad Boy-Ding, ja, ja. äh, äh,
1: mhm. das ich immer weird fand. und Ich fand ihn auch weird als Charakter. Aber Wo,
0: wobei er auch damit ein bisschen auch damit spielt, also ja. Miyazaki. Vor allem halt, dass er sofort zeigt, dass er einfach, dass er einfach so voll eine Beauty-Queen ist, die, mhm. dass er nicht damit klarkommt, dass, dass sein Haar nicht perfekt ausschaut ja. und mhm. die Tinkturen sind nicht die richtigen im Badezimmer. Ja. Aber dann auf der anderen Seite, wenn er sich verwandelt, also verwandelt, wenn er fliegt und dann so quasi zum fast schon zum Riesenvogel wird, ja. dann ist das kein, in Anführungszeichen cooles Design, wie man vielleicht von einem nee. Anime, also Anime-Anime erwarten würde.
1: Ja genau, in der Person also. dann nicht mehr, ne. Aber halt in seiner, in seiner Grundversion. Ja, ich, ja. ich fand ihn als Charakter, also wie gesagt, ich fand ihn weird vom Design her, aber, oder, was heißt weird? Ich fand ihn halt ungewohnt in einem Miyazaki-Film vom Design her, aber ich fand ihn als Charakter total interessant, weil er, weil, weil das, finde ich, sehr schön, so manische Depressionen mhm. ganz einfach war, also f, f, da gibt es ja halt diese eine Sequenz, wo er sich dann so auflöst fast, ne, so. Oh, oder, ja, oder halt, ja. Das fand ich total geil, weil das so schön visuell umgesetzt ist, so ein Gefühl, ja. so ein so ein Zustand, ne? Mhm, mhm. Also das hat mich ja. total fasziniert.
0: Mir fällt gerade, also ich habe bis jetzt gar nicht, gar nicht wieder an diese, an genau diese Szene gedacht. Also ich finde den Gedanken ganz interessant. Vor allem, wo es aber trotzdem noch auf eine gewisse Weise humorvoll so appunktiert ist, weil der Grund für seine manische Depression sein Aussehen ist. Oh, ist der Vollnarzist. Sein, seine Haarfarbe.
1: Also ich glaube, das, ist das, das, das er voll ein, aus Narzissmus geboren ist.
0: Ja, ja, wo er dann halt schon fast wirklich in sich zerfällt, ja, genau. weil er nicht damit klarkommt.
1: Ja, ja er, ist, er ist ein interessanter Charakter und ich habe so das Gefühl, er ist wieder das Miyazaki Self-Insert in dem Fall. Wo, <lacht> ja, keine Ahnung, vermutlich. Ja, ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil, weil also, hm, wir, wir werden in den nächsten Episoden noch drüber reden, aber ich finde Miyazaki ist irgendwie dann... Ich, ich habe immer so, will ich zu viel verraten, was wir noch machen, aber
2: ja, er deckt, glaube ich, mit jedem Film noch, ein, ein, noch, noch ein weitere, eine weitere Seite auf äh, von sich. Ja, und, so. und ich
1: finde, ich find, die werden immer
2: deprimierender, die Seiten von ihm. Ja, so gegen Ende hin vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber ich glaube, dass, glaub, ja. dass wir hier den Tiefpunkt erreicht haben. Glaube ich ehrlich zumindest, was, was seine was Filme seine, angeht. Was seine, seine Self-Inserts was was Self ja. angehen auf jeden Fall und ähm, ja. was, was ihn persönlich angeht, glaube ich, äh, mit dem nächsten Film haben wir den Tiefpunkt erreicht. Das glaube ich ehrlich.
1: Hm, weiß ich nicht. Okay, aber da reden wir dann logischerweise in den nächsten Episoden drüber. Mhm. Ähm, aber, aber ja, das, das hat sich, keine Ahnung, je mehr ich mich mit Miyazaki an, als Person auch beschäftigt habe, desto mehr war ich so, oh, Kerl. Geh zu einem Psychiater. Du, ja. du, du, du leidest offensichtlich unter, unter Depressionen oder was weiß ich. Also, ja, ja. das ist, das hat mich so ein bisschen runtergezogen, die letzten Kapitel von dem Buch auch, wie, mhm. wie fucking pessimistisch der wurde in seinen oder immer noch ist, also halt bis, bis wo er sich dann so voll aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, gegen Ende, aber so. Quasi in allem nur noch so das Ende der Menschheit gesehen hat und irgendwie. Ja, so. so. Also, ich habe in den letzten Episoden eben immer als Grumpy Old Man beschrieben und das wurde eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Je mehr ich mich, also je, je spät, je mehr ich mich mit seinem Ende seiner Karriere beschäftigt habe, mhm. so richtig deprimiert war, dann so am Ende. Und das hat sich, finde ich, in dem Charakter von Howl total wiedergespiegelt dann. Das ist in den, in den nächsten zwei Filmen dann easier, ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, die wirken weniger deprimiert, aber ja. Das, ist, das war so ein bisschen ein Downer. Aber ich habe immer so gedacht, wie das Haki ist, der lustige, weil ich von seinen Bildern stehe, ist. Er so, so der, der wirkt immer so wie der, wie der lustige Märchenonkel. Aber mhm. Jesus Christ, <lacht> ist der Typ. Ja, ja. Deprimierend, wenn man sich mit ihm
0: beschäftigt. Ich hatte auch immer so immer nur ein Bild von ihm im Kopf, wo er halt, keine Ahnung, in die, in die Kamera lacht oder sowas. Ja, was. genau. Aber dann über die letzten Jahre, also die letzten zwei, drei Jahre, wurde es für mich, also was ich mitbekommen habe, war so eine, so eine kleine Meme im Internet, wo ich so oft einfach nur Clips von allen möglichen Interviews oder, oder, oder Dokus oder sonst was gesehen habe, wurde einfach gesagt, Anime was a mistake, ja. this is shit. Und, und dann hat über, über alles einfach nur richtig, als ob es halt das Schlimmste von allem wäre. redet.
1: Ja. Und so, er macht Filme und sagt dann im Interview, er wünschte sich, Kinder würden seine Filme nicht anschauen, sondern lieber draußen spielen.
2: Ja, ja. So. Er wusste, wusste, wir, so keine, ja. Ich glaube halt, dass er, dass, er ein, dass, er, dass er vieles stark internalisiert und dann lange drüber nachdenkt. Und je länger die man effektiv. halt über so, über, über, drüber nachdenkt, desto. Er ist halt ein wahnsinniger Perfektionist und je länger er über, über bestimmte Entscheidungen in seinen Filmen nachdenkt, desto mehr versteht er, dass da Botschaften drin stecken, die man rein interpretieren kann, die Kinder vielleicht gar nicht unbedingt kapieren würden von denen er denkt, oh, das ist eigentlich nichts für Kinder.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es das ist, ehrlich gesagt.
2: Nee, nee also das ist nur einer der Aspekte. Ja. Die, die, aber ich glaube, je länger man halt einfach über das eigene Werk nachdenkt, desto mehr findet man irgendwelche Dinge, die einem die einem nicht gefallen und die man, von denen man denkt. Ähm, ja, und, und das ist ja diese, diese, ähm, dass, es, dass es immer schlimmer wird. Also ich, weiß, ich, weiß, ich verstehe, ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr an das, äh, den Fachbegriff dafür, aber dass man quasi vom einen schlechten, aufs nächste schlechte Rückschließ mhm. und am Ende ist man dann irgendwo ähm, ganz, ganz am Boden. Ich glaube, das ist halt auch sowas typisches für Leute, die an Depressionen leiden.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich bin, also ich, ich bin kein Psychologe, ich möchte möcht hier nichts diagnostizieren, aber also das, 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 das habe ich schon oft über ihn, Podcast. über ihn gelesen. Dass, und Nein, er ich meine, über, Er sagt es ja von sich selber. Er, er so. sagt es von sich selber, dass er manisch depressiv ist, aber ja. ja. Äh, ja. Also das, boah, das ja, wie gesagt, hat mich so ein bisschen runtergezogen, als ich mich dann so mit ihm beschäftigt ja, habe. Und eben in Howl habe ich das halt super wiedergefunden. Mhm. In, dem, in dem Charakter, vor allem so diesem, also er hat ja kein Herz oder so. Das ist ja so irgendwie sein, sein Fluch.
2: Aber ein Stück weit fällt es mir dann auch schwer, mich komplett da rein zu versetzen in solche Leute, weißt du? 100 Prozent, so. ja. Die, die, die gar nicht, also dieses, er hat kein Herz, das bedeutet ja im Umkehrschluss, er kann gar nicht zufrieden werden, er kann gar nicht glücklich werden. Aber genau, ja. Ich glaube ich glaub halt, ähm, weiß nicht, das, das kann ich gar nicht verstehen, einfach. <lacht> und ja. vielleicht, vielleicht, wenn ich wenn ich in 30 Jahren dann selber ein Grumpy Old, oder in 40 selber ein Grumpy Old Man bin, vielleicht ist es dann anders, aber aktuell. Ja, ja. ich, ich glaube, es ist halt,
0: wie gesagt, wie ihr erwähnt habt, es ist weniger Grumpiness und mehr halt wirklich De Depression. Ja, also weil, wie gesagt, ähm, ich
1: habe ich hab früher gedacht, also in den letzten Episoden habe ich immer von Grumpy Old Miyazaki gesprochen, aber weil es sich für mich so angefühlt habe und dann je mehr ich drüber gelesen habe, desto mehr, oh, das, ich glaube, das, das geht ein bisschen tiefer.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich meine, Depression ist eine harte Sache. Da, und dann das mit dem Nicht-Glücklich-Werden, das trifft es halt, halt sehr gut. Ja. Weil oft, mhm. ist, oft ist es nicht nur, dass man sich schlecht fühlt. Ja. Oft ist es halt auch einfach nur eine Sache, dass man gar nichts fühlt. Ja. Und dass, dass man einfach nicht in der Lage ist, irgendwie Glück zu empfinden. Mhm. Und dann, dass das, das einen natürlich aufs heftigste beeinflusst in seinem Leben, vor allem dann noch als Künstler, wenn man irgendwas kreiert. Und dass das dass das auf jeden Fall auf irgendeine Weise halt auch einfließen wird in, in, in sein Werk, ist, ist auch klar. Und 100%. bei Howl ist es halt, hat es sich halt wirklich rauskristallisiert <lacht> in diesem Charakter.
1: Naja, macht dann ja auch Sinn, dass er sich zu dem Charakter irgendwie hingezogen fühlt. Ich weiß, jetzt kennt das Buch nicht, aber es wird wohl ähnlich sein.
0: Ja, es hat ihn sicher getroffen, dass ja. er dass er das erste Mal irgendwas adaptieren wollte. Ja. Weil ich glaube nicht, dass seine anderen Filme auf irgendwas basiert, also auf, auf Werken basiert haben. davor.
1: Kiki ist kleiner äh, Lieferservice. Kiki ist Kleine Lieferservice? Kleine Lieferservice?
0: Auf ja. Ah, stimmt, ja, da, da hast du ja erwähnt gehabt, ja. Aber ich glaube, abgesehen von dem, weil auch sehr auch viel von seinen Sachen sind auch ein bisschen autobiografisch und dann... Ist immer mit drin, ja, also ja. wie hier dann diese mhm.
1: Bomb Bom äh, brennenden Städte und so weiter, die von ihm erst eingefügt wurden und so, ja. Es findet sich in allen Filmen irgendwas wieder. Mhm. Was, was glaube ich,
0: gar nicht vermeidbar ist für Künstler, also für die meisten Künstler. ich, ich glaube, alles fließt irgendwie ja. von dir in, dein, in deine Arbeit rein. 100 Prozent.
1: Ja, und ich finde, ich fand es interessant, also gerade diese die in Hauls Charakter, weil ich, ich, bin jetzt nie mit, ich, hab, ich hatte nie mit Depressionen zu kämpfen oder so. Das heißt, es ist jetzt nicht was, was ich jetzt krass nachvollziehen konnte und in dieser Visualisierung von ihm ähm, fand ich es sehr nachvollziehbar dargestellt. Das hat sich für, für mich dann sehr nachfühlbar gemacht. Mhm. ne?
0: Ja, ich kann es ich, ich kann's nachvollziehen. Ich selber habe hab leider auch nicht unter Depressionen. Aber ich, ich habe Leute nah um mich rum, die chronisch depressiv sind. Und es mhm. ist schwer, sowas darzustellen. Vor allem, wenn du halt dann äh, solche Tendenzen in Filmen siehst, die im Prinzip eigentlich für ein junges Publikum ja. gemacht sind. ist ja. halt auch wieder eine andere Also vollkommen anders, dann sowas zu sehen. Und natürlich kann er auch da nicht nicht zu weit gehen und nicht zu düster werden Definitiv. bei so einem Film.
1: Und er geht schon weit, finde ich. Also ja, und er geht also, schon ja, weit.
0: Aber ich glaube, deswegen hat er auch, genau in dieser Szene, hat er auch diesen bisschen, diesen humorvollen Ton, der von Sophie ausgeht, von wegen, wieso ist der so eitel, was soll das? Und genau, ja. Jetzt, jetzt packt man es mal hier richtig an und ja. was auch immer. Und auch, wo auch, wo der große Rest vom Film, aber eigentlich auch sehr uplifting, also sehr positiv dann auch am Ende ja. ist. Ja, mhm.
1: definitiv, auch gerade das Ende. Ist, es hat ja schon es ist ja ein ziemliches Happy End und zwar ein ziemlich plötzliches
0: Happy End. Ja, ja, ja das, das, die, die Resolution ist sehr, sehr schnell und abrupt. Und die hat jetzt ja.
1: auch für mich, ehrlich gesagt, nicht 100 funktioniert deswegen. es war halt so. Oh, und jetzt haben wir uns alle entschieden, dass alles gut ist. The End.
0: Da end. kommt so Looney Tunes Style mit, mit, mit das Bild so zu einem du zu du 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 Ja, kann irgendwie halt.
1: Ja. Was, was okay war. Ich, ich fand es ja schön, dass es so eine, so eine Version von der Happy End gab und das, Happy, das Ende von diesem Film ist schon irgendwie optimistisch, was ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, typisch Miyazaki ist. Und das fand ich schon schön. Das war halt nur. Ich fand es von der Umsetzung her war es halt. Oh, dieser Charakter ist ein verwunschener Prinz und das löst plötzlich alles alle Probleme. Und dann ist halt alles. Achso, ja.
0: Ich tadaa. bin jetzt im Krieg, yay.
1: Genau. Jetzt, wo ich wieder da bin. Knopfdruck vorbei.
0: Ja. Ja, ich fand es aber trotzdem witzig mit, dem, mit, dem, mit ihm, ja. wo er sich verwandelt und er so. Nur ein Kuss, ein Kuss der wahren Liebe kann ich verwandelt und dann aber Sophie ist mit Haul, ja, mit, genau. mit dir und es ist auch vollkommen verblendet und dann, es war alles etwas ja, weird. also das Ende ist echt abrupt ja.
2: Aber bis wir da hinkommen,
1: ist sehr viel Spaß.
2: Es wird wahrscheinlich auch an der Skriptlosigkeit, auch wenn es natürlich ein Buch gab, aber er hat es ja verändert. Ja. Ähm, ja, ja. Einfach, ja. Er macht halt irgendwie so, wie er es fühlt. Und ich glaube, er fühlt einfach ja. keine Enden. So, das habe ich immer mal wieder das, das, das Gefühl ist, bei seinen Filmen. Bei
1: jedem einzelnen Film habe ich in dem Buch dann gelesen, dass er Probleme hatte, den Film zu beenden, ein Ende zu finden. Ja, ja. Bei jedem fucking einzelnen Film. Weil Er sich ja, aber einfach kann von halt auch keinen
2: Monty Python pullen und ein Polizist reinkommen. So, ja, okay. genau. <lacht> It's too
1: silly. We'll end it. <lacht> Und ich finde, man merkt das seit Filmen auch total an. Also seine, mm. Ich finde, seine Filme wirken so unkonventionell, einfach weil sie so ein bisschen Stream of Consciousness mäßig mm
2: -hmm.
1: funktionieren, weil sie so strukturlos sind auf eine gewisse Art und Weise und mm -hmm. dann halt irgendwann ein Ende finden. Und das, ja. das, das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum jetzt nicht jeder Film so für mich jetzt so krass ich weiß nicht, ich ich mag wohl ich mag wohl eine klassische Struktur oder eine gewisse Form von Struktur, habe ich festgestellt.
0: Ich glaube nicht mal, dass es daran liegt, was man mag, was man nicht mag. Es, ich meine, allein so wie du es gesagt hast, jede Art von Ende bei einem strukturlosen Film muss halt irgendwie reingedrückt werden, weil die Struktur keine quasi nicht zu einem Ende hinführt. Ja. Das heißt, irgendwann muss einfach wie ein Faden einfach durchgeschnitten werden weil ansonsten würde es einfach weitergehen ja. und das merkt man halt bei seinen Filmen und ich meine, heutzutage vor allem halt wir als Filmschauer und Leute, die halt schon seit Ewigkeiten jetzt damit aufwachsen und Filme gucken und mhm. Ende, man man ist nicht man ist, es ist nicht so, dass man die Sachen speziell mag, sondern man ist einfach diese struktur gewohnt, man von, ist gewohnt ja. von halt den meisten, mit Abstand fast allen Filmen, die man sieht, dass sie auf eine gewisse Weise einen Anfang, Mitte und Ende haben. Mhm und halt von A nach B nach C gehen und wenn halt wirklich so ein Stream of Consciousness mäßig halt jemand äh, Filme macht und sich einfach irgendwie an einem Storyboard halt sich quasi führen lässt, mal schauen, wo es halt hingeht, dann ist halt schwer, wirklich dann diese Arc zu haben.
1: Ja, das Lustige ist ja, ne er schreibt, also Miyazakis Arbeitsweise ist ja im Prinzip, er schreibt ja trotzdem ein Drehbuch. Sein Drehbuch ist mhm. halt zufällig visuell. Aber ja, ja. Da er das Drehbuch schreibt, während er den Film schon macht. Also bei jedem er macht im Prinzip einen First Draft und dann kommt zumindest nur zu einem, zu einem zweiten oder zu einer zweiten Version vor dem Drehbuch. Weil ein normales Drehbuch schreibst du ja auch so, oder zumindest ist eine Arbeitsweise, ein Drehbuch einfach anfangen zu schreiben und dann schauen, wo man hinkommt. Yeah. Und dann überarbeitet man es halt und dann überarbeitet man es nochmal und überarbeitet man es nochmal. Aber da hat er ja gar nicht die Chance dazu. Ja, ja weil er das Überarbeiten immer, kommt halt, der während Film wird ja Arbeit. gemacht währenddessen. Ja, ja. Ja. Und dann kommt er halt irgendwann zu einem Ende oder findet halt sein Ende oder findet es halt nicht und kommt dann irgendwann dahin und dann ist das halt das Ende. Ja. Und das ist lustig. Und hier, ich meine, hier, der Film wirkt mehr nach einer Struktur, oder hat man eine Struktur einfach, weil es auf dem Buch basiert und so einen hm. Setup habt, das, das mehr so eine klassische Struktur ist. Also wir haben den Fluch und der Fluch will gebrochen werden und wir haben viele Charaktere, die, die, die eine Entwicklung durchlaufen hm. im Laufe dieses Films und dann ist halt das Ende ist ja auch, passt in diese klassische Struktur schon irgendwie rein. Es kommt halt sehr abrupt. Während hier die Polizei oder was auch immer vorbeifährt. <lacht>
0: ja, es ist halt wirklich so. Ein, so, ein, <lacht> ja. so ein Märchenende halt. Ja. So, and they have lived happily ever after. Genau. Ja. The End.
2: Ich meine, es ja auch ein Märchen, ne? Ja, ja, ich meine, deswegen, ja. ja. deswegen ja, deswegen
0: holt es eigentlich jetzt nicht komplett raus aus der Erfahrung, also aus dem, ja. Ja. aus dem Erlebnis, aber es passt auf eine gewisse Weise doch dazu. Aber in dem, man merkt es halt dann, wenn der Film aussieht und so. Wow, okay, das war jetzt letzten fünf Minuten waren es sehr schnell. Ja, genau. Mhm. Vor allem, weil halt auch die Sequenz direkt davor halt auch so persönlich ist, wo Sophie durch diese, quasi durch diese Tür in die Vergangenheit tritt, zu Haul als kleinen Jungen. Mhm. Mhm. Und wie er halt im Prinzip den Fluch bekommt, was halt auch wieder alle möglichen Metaphern sein können als als Kindheitstrauma ja, oder ja, sonst was. Trauma
1: an sich, ja. Und
0: vor allem halt dann noch mit, mit der Verbindung zu, zu, den, zu der Kriegshandlung und mit Miyazakis eigener Verbindung mit dieser Thematik mhm. ist halt dann noch klar, wenn er während dem Krieg aufgewachsen ist, dass das halt ihn auch fürs Leben halt begleiten wird mhm. und auch keine Überraschung ist, dass es halt sehr oft solche Sachen auch in seinen Filme mit einfließen. Ja, voll. Und dann hast halt dieses richtig Persönliche, wo du halt das anschaust, und dann die nächsten zwei Minuten sind einfach so, hey, hey, we, we solved it. <lacht> nicht, nicht mal we, nicht mal wir, die Hauptcharaktere, sondern Hey, der Typ da, der ja. rumgehopst hat die ganze Zeit, stimmt, ja. ist ein Secret Prince, der Sohn vom König, der nie erwähnt wurde. Ja. Der jetzt einfach zu seinem Vater nach Hause geht und also sagt: voll Mach Krieg zu Ende. Genau, das ist halt so
1: voll Deus Ex Machina. Das ist so, Ja, ja. da. Keiner der Charaktere hat prinzipiell
2: was zur Lösung des Konflikts beigetragen. Ah, Sophie hat den Fluch gebrochen. Mit ihrer Magie. Sure, weil sie ihn geküsst hat. Ja, mit ihrer Magie. Weil mit, sie ist ja auch eine Hexe. Stimmt. Mit ja. der stärksten Magie der Welt: Liebe. Liebe Harry. Liebe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, <lacht>
1: ja, nee, ist, ist ja fair, ist ja fair, aber ja.
0: Vielleicht ist dein Kind halt schon erwachsen geworden in dir und du bist, du kannst einfach nicht mehr die Liebe spüren, ja, die genau. solche Filme dir zeigen wollen. <lacht> ich, bin, ich,
1: bin, ich bin zu zynisch. und
0: Du bist zu grumpy old man.
1: <lacht> ja. <lacht> in my 20 äh, Heutzutage ich
0: wird man sch
2: schnell zum grumpy old man. Ja, ja schon, ja. Genau. <lacht> Eigentlich schon mit der Pubertät Ja,
1: ja, genau. <lacht> ja im das, das ist dann alles schon crumpy und verbittert
2: Ich fand die Nebencharaktere
1: sehr cool
0: Ja, ich auch Die haben, die fand ich alle von Anfang an super wie, Ach Gott
1: Weil sein, gerade sein Apprentice, äh, der sich immer diesen komischen Bart oh und so weiter überzieht Ich habe es
0: mit meiner Freundin angeschaut Und äh. sie ist jedes Mal, musste sie so kichern Wo er, dieser kleine Junge hin und her gewachsen Einfach nur mit diesem runterziehen ja, so Einfach mit diesem Bart runterziehen es sieht einfach, es ist auch so cool es yeah. ist so lustig. Fand ich extrem
1: unterhaltsam, ja.
0: Und dann halt die Omi, die halt dann trotzdem irgendwie, obwohl sie einfach nur noch sitzt und, und lacht und ja. Sachen beobachtet, immer noch so irgendwie so, I want his heart. Yes. Give me his mm. heart. Sehr. <lacht> sehr unterhaltsam. Ah, schön. Ich ah, meine, ja. viele von diesen Sequenzen sind wirklich sehr lustig, wo, wo der Hund dann neben Sophie herläuft und sie denkt, dass das Haul ist. Right. und sich damit ihm unterhält auf yeah. der Straße und ihn dann hochschleppt mm -hmm. yeah. und dann The Witch of the Waves auch versucht hochzulaufen, Das yeah. mhm. ist, ist lustig, ist, yeah. ist, ist, mhm. also dieser, dieser Film hat wirklich Komik drin, also wirklich Setup Punchline mäßig. Old Woman has to walk upstairs und dann schwitzt sie wie wie sonst der Fall ist, gerade Wasserfall auf sie fallen würde. Yeah.
1: Hm. Ja, der Film hat halt irgendwie so eine. Also, der, also, die Welt ist total reich und die Welt ist total schön und, und interessant anzuschauen. Dann hast du diese ganzen äh, interessanten Charaktere und so wirklich komische Momente. Das ist wirklich so ein, so ein Adventure- Film, der so alles beinhaltet irgendwie.
0: Was haltet ihr denn von Sophie als Charakter, als Hauptcharakterin?
2: Viel. <lacht> 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 ähm, okay, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, also sie ist, sie ist, schon, sie ist ja schon sehr, 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 sehr typisch Miyazaki äh, Female Lead. Ja. Aber dadurch, dass sie, dass sie sich ähm, halt an diesen Kerl dran hängt, allerdings eher so aus einem Helfersyndrom raus als aus einer tatsächlichen äh, erstmal aus einer tatsächlichen Anhimmelbeziehung ist es schon wieder ein bisschen untypischer, mhm. finde ich. Weil, mhm. weil ähm, üblich für die, für die Strong äh, Miyazaki female lead ist ja eher, dass die Männer ihnen erstmal egal sind. Ja. Und dann vielleicht sie sich dann dazu entschließen, ach ja, vielleicht ein, oder vielleicht auch gar nicht, je nach Film, ne? Aber in dem ist es ja wirklich äh, quasi die, die volle Helfersymptomatik äh, ja. bei ihr. Übrigens
1: auch wieder Parallele zu Shihiro, beide entwickeln eine Affek Affection und ein helfer gegenüber einem verfluchten Mann.
0: Das ist richtig. So habe ich es so hab noch gar nicht
2: im Kopf gehabt. Vor allem mit dem, wenn man als Self-Insert irgendwie darüber nachdenkt. Mhm. Ja und zum anderen finde ich, dass sie diese, diese ständige dieses ständige ähm, Switchen zwischen, zwischen ähm, Jung und Alt und Mittelalt und dann wieder äh, mhm. ganz jung und dann wieder richtig alt, das passt jedes Mal großartig in die Szene und man merkt es eigentlich gar nicht, weil es immer, so, immer so graduell passiert. Ja. Und das ist so gut gemacht, dass es mich eigentlich häufig davon abgelenkt hat, was es eigentlich so ihren Charakter in der Szene ausmacht oder wie sie sich in der Szene verhält, weil ich darauf geachtet habe, wie geil das eigentlich ist, wie, wie, wie wie perfekt das umgesetzt ist, manchmal.
1: Es ist ja auch interessant, dass ja der Film, und das sagt ja, also ist ja auch ihr irgendwie, ihr, ihre Charakterentwicklung, dass sie den Fluch ja im Prinzip vergisst und dass der Fluch ihr irgendwann auch egal ist. Also, wir fangen mm, genau. quasi an mit, äh, mit dieser Quest, die, wir wurden, sie wurde verflucht und jetzt müssen wir diesen Fluch lösen, Fluch mhm. brechen,
2: aber ziemlich schnell
1: vergisst sie den Fluch einfach.
2: Denn der Weg ist das Ziel.
1: Ja, genau. <lacht> und, und, und entwickelt halt diese, entfindet sich halt in dieser Family auf diesem Schloss wieder. Und, mhm. ent, und, und entwickelt ihr Helfersyndrom oder hat ihr Helfersyndrom und, und will, will da halt quasi, ent, findet da so einen Lebensinhalt quasi da zu helfen. Das kann ich nicht sagen, aber also den Laden zu schmeißen, ja im Prinzip. Ne? Also ja, ja. und die, die schmeißt ja am Ende den Laden.
0: Die, und das mhm. ist halt eine Situation, die sie halt davor nicht hatte. Ich meine, genau. man, man sieht sie ganz am Anfang, wo sie halt eine Hutmacherin ist oder halt zumindest so Schmuck drauf macht, ja. aber definitiv eine Distanz zu ihren. Mitarbeiterinnen und Leuten um sich herum hat mhm. und halt im Prinzip recht einsam ist, was halt dann halt das komplett, also quasi der Anfang, der wirklich der erste Shot vom Film, wo sie einfach ganz allein ja. an, an ihrer Arbeit hockt, verglichen mit dem Ende, wo sie halt umgeben ist von Leuten, die sie lieben, die yeah. sie lieben und wo sie mit Leuten zusammen ist, ist halt auch äh, dieser dann auch ein bisschen dieses typische Märchenzeug. Also allein geht's nicht. Zusammen ist man geht's einem gut.
1: Und ich finde, also das hat mich, das fand ich irgendwie, das fand ich positiv sehr faszinierend, dass eben sie, dass wir genau wie sie, wir vergessen eigentlich den Fluch, unter dem sie, unter dem sie steckt und behandeln dann eigentlich andere Probleme in dem Film und Mai, sie, sie wird, sie, 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 wird dann halt wieder jünger über den über den Film. Aber so richtig, also der Fluch wird ja nie gebrochen. Es ist ja einfach nur, ihr Alter spiegelt so ein bisschen ihren Gemütszustand wieder oder ihre emotionale Verfassung. Aber, und am Ende, wo sie halt irgendwie glücklich ist und Glück gefunden hat oder was weiß ich, dann ist sie schon wieder jung, aber es ist es nicht weg. Es ist, sie hat immer, wie gesagt, noch graue Haare und so weiter. Ähm, sondern es ist Teil von ihr. Sie lebt quasi mit diesem Fluch. Aber es ist egal. Ist eigentlich völlig wurscht. Das wird, fand ich eine interessante Entscheidung. Und da würde mich tatsächlich interessieren, das weiß ich nicht, ob das im Buch ähnlich ist oder nicht. Also eine klassische Adventure Storyline wäre ja, wir um haben einen Fluch zu brechen. Also ich meine, es ist ja das Setup wie Prinzessin Mononoke.
0: Ja, stimmt, halt. Einfach vom Film wird verflucht und dann quasi, okay, finde The Cure. Ja. Bei Mononoke wird es halt am Ende dann, auf eine gewisse Weise, werden sie dann von der Gottheit erlöst. Und hier ist halt einfach nur der Fluch noch mehr eine Metapher als ein wirklicher Fluch. Und deswegen, ich meine, selbst mitten im, im Film sagt ja die Witch of the Ways, sagt ja. Ich kann nur Flüche machen, ich kann sie nicht brechen, also keine Ahnung, ja. was wir jetzt mit dem... Anst also ich kann nicht mal sagen, wie der gebrochen wird, weil ich selber es nicht weiß.
1: Übrigens, weirder Anfang auch, dass sie so random verflucht wird einfach. Das fand ich auch interessant, das war so plötzlich. Die Tante spaziert ja. da rein, verflucht sie und geht wieder und
2: das ist so... Okay. Jetzt hole ich ein bisschen aus. Ich glaube, das liegt an ein Stück weit vielleicht so ein bisschen an Einfluss den die Autorin des Buches Diana Wynne Jones von ihren also an der Universität von ihren von ihren Dozenten mitgenommen hat denn ihre Dozenten waren unter anderem C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien. Holy Christ. Beides Autoren, die einige ihrer Bücher damit angefangen haben, dass ein Charakter einfach so aus dem Nichts in eine sehr fremde Situation geworfen wird.
1: Ja, stimmt. Krass. Alter, <lacht> die zwei Leute als Dozenten zu haben. Das ist ja mal All Star -Cast, mhm. ne?
2: Ja. Wie bei der nächsten Episode. <lacht> war das schon ein Segway?
0: <lacht> und ciao. <lacht> nee, äh, was ich aber sagen will, halt vor allem noch auf, auf Sophie eingehen. So sehr ich es auch cool fand, dieses, dass es halt im Prinzip der Fluch quasi ihren, ihre, ihr, ihren eigenen Zustand abstrahiert ist. Mhm. Also wie sie sich fühlt und was sie gerade macht, dass es halt wirklich hin und her wechselt, fand ich es im Nachhinein ein bisschen schade, weil ich sie als alte Frau super, super unterhaltsam fand. <lacht> Meine Güte, von Anfang an fand ich sie einfach nur yeah. so super in diesem Film. Als, also nachdem sie verwandelt wurde, nachdem sie verflucht wurde und dann auch in der ersten Szene, wo sie den Hügel hochklettert und mit dem Strohmann redet, yeah. fand ich die nächste, also, also der Charakter in diesem Alter, in dem Zustand, fand ich super. Auch oder? so ein
1: interessantes Ding, dass sie halt, sie wird verflucht, mit Alter gestraft, verflucht und lernt eigentlich sehr schnell klar, sehr schnell mit dem Alter klarzukommen und es gar nicht als Fluch zu sehen so. Ja, ja. Und das ist ja auch Teil davon, dass sie den Fluch einfach vergisst und wir den Fluch einfach vergessen, weil sie nimmt, sie lebt einfach so, wie sie lebt, egal in welchem Zustand und kommt halt damit klar, ne. Mhm. Und das Alter hält sie nicht davon ab, irgendwas zu erreichen oder irgendwas Was zu auch machen. eine
0: starke Message ist. Total, ja. Weil viele Sachen, wo sich dann Leute zu alt für irgendwas fühlen. Also mal mit der Sache, wo man wirklich dann denkt, man ist zu alt, um körperlich was zu machen, ja. aber auch wenn man einfach nur, wenn es um, um Sachen geht, die man im Leben machen kann, wo man sagt, ah, ich bin schon Zeit dafür, das hätte ich vor zehn mhm. Jahren anfangen müssen, damit ich das machen kann. 100 Prozent. Oder sowas. Ist Das eigentlich? Und das ist, ein, das ist eine super Nachricht, wo, ein, wo sie einfach nur von 20 auf 80 geht mhm. und einfach direkt weitermacht und ja. sich ihrem Leben stellt.
1: Ja, 100 Prozent. Und, und quasi... Ja, es, ist, es ist kein Hindernis.
0: Das ist
2: doch mal für einen alternden Hayao Miyazaki, langsam alternden, äh, äh, eine, eine sehr positive Botschaft. Ja, oder
1: total, absolut. Allgemein, also das ist eine Botschaft, die, die ich sehr schön finde. Hm. Übrigens wusstet ihr, dass Miyazaki gar nicht, also wie bei vielen Projekten habe ich das Gefühl, gar nicht der erste Regisseur war an dem Projekt. Ja, ich, dacht,
0: ich dachte, dass seit seit Mononoke eher nur Projekte angefangen hat, weil ihm nicht gefallen hat wie andere Leute. Obwohl, das habe ich ja gesagt ich gehabt. Glaub, das Ponio Ponyo
1: war... Hatte, war komplett sein eigenes Ding.
2: Ah, okay. Ja, also es würde mich wundern, wenn irgendjemand anders Ponio in der Form Und angefangen hätte. Ja, okay, The auch.
0: Also das ist jetzt das letzte okay, Mal. Okay, The Wind Rises ist klar, ja. Das, ja. ja.
1: Diesen Film, äh, Howl, wurde angefangen von Mamoru Hosoda der gerade 2019 für einen Oscar nominiert war für bester animierter Film mit Mirai oder Mirai. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Genau, Und der war der erste Regisseur an dem Projekt, ist dann ziemlich plötzlich, hat das Projekt verlassen. Gründe konnte ich nicht finden. Okay. Und dann hat Miyazaki übernommen.
2: Das ist eine gute
0: Sache.
1: Tja, also wäre bestimmt auch ein interessanter Film, aber wir hätten jetzt nicht drüber geredet. Ich ja. hätte ihn wahrscheinlich nicht
0: gesehen, ja, genau. jemand, wenn ihn jemand anders gemacht hätte.
2: Ja, früher oder später vermutlich schon. Mein Mitbewohner guckt ziemlich viele Anime-Filme mit uns an und Mirai hm. mag er sehr. Ah, okay. Wo, wo hat er den denn gesehen? Blief er im Kino? oder äh, Nicht Mirai, äh, 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 also doch, Mirai mochte auch, nee, äh, generell den, den Regisseur, äh, wie hieß er? Mamoru Hosuda. Genau. Ah, okay. ähm, Ja, Mirai, doch, Mirai hat er gesehen. Halt, der guckt irgendwie, ich glaube, der benutzt den japanischen das ist VPN, der spricht ja fließend japanisch. Ah, okay. Gut, Aha, das hilft so, okay. Ja. Schaut er sich auf Crunchyroll. Also ich meine, der ist von 2018. Wir haben 2019 so yeah, yeah. ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr musst du schon rechnen, mm. wenn du auf legalem Wege gucken willst. No. Aber ich glaube, der guckt auch nicht wirklich auf legalem Wege. Wow. Oh. <lacht> I'm disappointed. Und ich kenne übrigens eine Anime-Serie von diesem Regisseur, die, die, die richtig, richtig gut ist, nämlich Samurai Champloo. Die ist Was echt super. Okay. Die ist auch ziemlich untypisch für, für Anime. so Und die hat auch eine gute, tatsächlich eine gute deutsche Vertonung. Okay. Was sehr rar ist außerhalb von Miyazaki, Naja,
0: ich. also das originale Dragon Ball Z hat. Der gefällt mir der deutsche Ton besser als.
2: Ja, aber das ist, äh, hat vermutlich eher Gründe, dass du es in deiner Kindheit so gesehen hast. Und dann nee, nee, ich habe es ich
0: vor, vor kurzem, habe ich sogar mit dem Englischen, mit dem panischen, mit dem Deutschen alles verglichen. Mhm. Das Deutsche ist schon ziemlich stark. Es ja, gibt manche okay. Projekte, wo sie einfach wirklich die im Endeffekt bei vielen Sachen ist es halt so, wir müssen die richtigen Synchronsprecher aussuchen, die total, halt wirklich total. zum Charakter passen.
2: Mhm. Bud Spencer und Terence Hill zum Beispiel ja, ja. Hätte niemals so abgehoben in Deutschland, wenn es nicht so viel Liebe drin gesteckt hätte.
0: Das ist genau die Sache und das, ist, das macht irgendwie so für mich gefühlt so 80 Prozent aus. Wenn der richtige grundspiel hm. ausgesucht ist und dann hat man noch so den Raum, wo man es noch wirklich perfektionieren kann. Mhm. Aber wenn die richtige Stimme den richtigen Charakter spricht, dann hat man so sofort so eine, so eine, so eine tiefgründigere Verbindung zum Charakter, wenn, wenn, du schon, wenn das visuelle und das audielle halt irgendwie übereinstimmt mhm. gefühlsmäßig. Mhm. Und es macht dann schon einiges aus. Und, ja, und deswegen will ich mir auch irgendwie so, die mir sag ich für auch mal Deutsch-Englisch anschauen, weil ja. vor allem ein paar halt die Casts einfach super ausschauen.
1: Ja, Englisch würde mich tatsächlich mal interessieren. Vor allem, weil ja gerade die späteren alle von, von Pixar, ja, äh, ja, genau. das Dubbing übernommen wurde, also das Schreiben sowohl als auch das Aufnehmen und so weiter. Und das ist ja schon ein Qualitätsstempel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der mich interessieren würde, einfach wie es klingt und wie es umgesetzt ist. Vielleicht schaue ich ihn ja. ja dann nochmal an. Mal schauen. Nicht jetzt. <lacht> Nicht
0: jetzt. Jetzt habe ich genug Anime.
1: Ja, <lacht> Ja. House Moving Castle ist interessant, der fällt für mich, also ich sag das ständig, der fällt für mich irgendwie raus, der fällt für mich jetzt, der <lacht> fällt, das haben wir über alle,
2: über alle Miyazaki Filme ich, eigentlich ich, schon mal ich, gesagt. Ich, ich,
1: ich korrigiere, also er fällt für mich jetzt nicht irgendwie raus aus der Filmografie, aber er ist so also aus der Struktur, finde ich, weil man ja doch irgendwie Miyazakis Filmografie sehr gut irgendwie unterteilen kann in bestimmte Abschnitte und der ist so. Irgendwie fernab von allem, aber das sind tatsächlich seine letzten drei Filme. Das sind alle so, haben alle nicht so irgendwie viel miteinander zu tun oder vergleichbare Thematiken oder so.
2: Das mit Porco Rosso gehört der in einen Abschnitt rein.
1: Ja, genau, der ist einer, auch einer von denen und der steht so drin und alles, immer, alles andere sind so zwei Filmabschnitte immer dann. Stimmt, ja, das stimmt.
2: Das das bei ich den letzten drei sind es halt drei
0: grundlegende Ansatzweisen halt. Auf der einen Seite hast du jetzt eine Adaption von einem Buch, dann hast du so ein komplett halt eigenes Projekt ja. und dann hast du halt so ein, so ein Biopic, so einen biografischen Film halt. Ja. Und dann sind da die Unterschiede dann auch am klarsten, vor allem wenn man die alle drei hintereinander anguckt. Ja,
1: da freue ich mich drauf, auf die
0: letzte
2: hm. Episode. Vielleicht? Okay. Gut. Ich glaube. Wir können weitermachen. Wir können mit unserem Fazit. <lacht> richtig, Fazit machen. Okay. Okay. Ich mochte ähm, äh, Howl's Moving Castle aufgrund äh, vieler, ähm, vieler Vorlieben in Filmen, die der Film vielleicht auch in mir ausgelöst hat, fast mehr als die meisten anderen Miyazaki-Filme. Und ich würde ihn in meine Top 3 setzen. Mmh. Also ich, bei mir ist tatsächlich auch so, jetzt wo ich mich zurück als ich den Film geschaut habe, das
1: ist jetzt leider das Problem, dass wir jetzt halt aufnehmen, lang nachdem ich ihn gesehen habe. Ich war ziemlich begeistert von dem, nachdem ich ihn gesehen hatte. Und jetzt habe ich halt die anderen noch gesehen. Und es ist einfach Zeit dazwischen. Und deswegen klinge ich jetzt vielleicht weniger enthusiastisch, als ich war, als ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn schon auch sehr gut.
0: Ja, Es hat meine Theorie von den letzten mir sag ich den man gesehen hat. <lacht> ja. Ja. Der liegt aber am nächsten ja. am Herzen. Ja. <lacht> Irgendwie geht es uns rein. Aber mhm. Nein, also bei mir, für mich ist er irgendwo im oberen Mittelfeld. Mhm. Von, von jetzt den ganzen Filmen. Also jetzt von einem Film, da wäre ich jetzt alle gesehen hatte wieder. Es ist komisch, weil wir haben jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Staffel Directed by und bei beiden Regisseuren gibt es keine schlechten Filme. Schlechten, schlechten. Tatsächlich, Filme. ja. Oh, ich bin gespannt auf die nächste Staffel. Es, es gibt auf jeden Fall deutlich bessere, ja. aber alle, die halt irgendwie so in, in der oberen Hälfte sind, das sind alles halt wirklich super, super gute Filme. Ja. Jeder Einzelne, also irgendwie, es ist schwer, fünf Filme so ne, nacheinander zu rein, wo halt, wo halt wirklich jeder Einzelne wirklich, wenn man ihn anschaut, gerade so, ja. oh, ich liebe diesen Film. Und dann muss man ihn irgendwie ein, einordnen mit all diesen anderen in meinen Augen Meisterwerken, mhm. das ist immer schwer zu sagen, aber bei Howl, da hat für mich so ein bisschen was, ja nicht gefehlt, aber es war einfach nicht, nicht so meins, wie die anderen Sachen meins waren mhm, mh, mh. und deswegen Fair. ist er so also im Mittelfeld, ober Mittelfeld von ja. den ganzen Filmen. Wenn es euch interessiert, ich habe jetzt wieder, wieder Joe, habe ich auch auf Letterboxd eine Ranked List gemacht. Hast du meine schon angeschaut? Ja, ich habe deine Oh, du angeschaut. Monster! <lacht> <lacht> Damn,
1: ich habe Ich hab hab deine überlegt, angeschaut. ob ich sie veröffentlichen soll. <lacht> ich
2: mache mir jetzt dann eine, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, so wie man das tun sollte. Ja, das ist halt ja, tatsächlich ja. die bessere Episode. Ich habe hab jetzt
0: auch eine für Edgar Wright gemacht. Also. Okay. Stimmt, die könnte ich <lacht> auch noch veröffentlichen, tatsächlich. Da könnt ihr nachschauen okay. und mich anscheißen, falls, falls ihr nicht zustimmt. Beziehungsweise schaut nach, nachdem ihr die letzte Episode gehört habt. Ja, genau. Die sie dann auch in der Episode besprechen werden. Joe, schneid das raus und schneid es in die letzte Episode rein. Come <lacht> 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 Ah, Schön.
1: Teaser auf die übernächste Episode. <lacht> ich würde mal sagen, <lacht> wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, zu das wandelnde Schloss. Nee. Übrigens, das Schloss war total cool. Wollte ich nur noch mal anmerken. Haben wir gar nicht drüber geredet. Schloss sah geil aus. Ja.
0: Ja, es ist, ist super cool. Gibt
1: ein interessantes Bonusfeature auf der Blu-ray darüber, wie sie das animiert haben, weil das Schloss ist ja tatsächlich digital größtenteils. Wow, okay. ähm, Also digital ja, animiert stimmt. mit ja. gezeichneten Elementen. Also es sind ja, lauter ja. gezeichnete Elemente, die dann digital animiert wurden. Anyway, ist cool, hatte Spaß. Hört nächstes Mal wieder rein. Lasst uns wissen, wie ihr das Wandel des Schloss findet, wie ihr Miyazaki-Filme im Allgemeinen findet. Facebook, Twitter, Instagram oder gmail.com. Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. Das hilft uns weiter und empfehlt uns einfach weiter. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode Directed by Hayao Miyazaki, wenn wir über The Shape of Water in Animationsfilmform äh, reden.
2: Oh, oh! Hot Take! <lacht> <lacht> Tschüss! Bis oh <my> <lacht> Tschüss!